0: 조성우와 김영사는 차로 돌아갔다. 조성우는 분을 삭히지 못해 운전대를 두드렸다. 김영사가 물었다. 헛다리 짚었지? 조성우가 한숨을 쉬었다. 더 조사해볼 필요도 없어요. 서울로 올라가서 천천히 생각해보자고. 지금은 이것저것 머리가 복잡해. 술도 없고. 조성우가 차를 출발시켰다. 이 나무배 풍경이 멀어지면서 조성우는 해방감과 함께 아쉬움을 느꼈다. 상조신용 횡령 사건은 시골 소읍처럼 인간관계가 폐쇄적인 곳이어서 가능했어요. 내부의 비밀이 외부로 잘 알려지지 않는 곳이어야 전산망을 따로 만들어도 들통이 안 나죠. 사건 이후로는 그 폐쇄성이 해체돼서 횡령에 불가능해요. 제임스 그 조선족 놈도 그 정도는 알겠지. 그래요. 조선족. 조선족. 조성호는 누군가 몽둥이로 머리를 후려치는 것 같은 충격을 느꼈다. 머릿속에서 얌전히 정리되는 사건들이 충격에 흐트러졌다. HM캐피탈과 평화농장, 각기 다른 방에서 다른 논리로 배열되어 있는 의혹들이 제멋대로 뒤엉켰다. 그는 새로운 배열법이 필요하다고 생각했다. 조선족 왜 그래? 형님, 휴대폰으로 가리봉동이나 대림동에 상조신용이 있는지 검색해보세요. 김영사가 휴대폰을 꺼냈다. 조성우는 오전에 과속을 반성하듯 차를 규정속도 이하로 몰았다. 있어. 대림동이 하나, 가리봉동이 하나. 다 최근에 설립신고를 했어. 그래요? 상조신용은 전국 1,400여 개 지역에 있어. 전체 자산이 무려 100조에 가까워. 대림 상조신용과 가리봉 상조신용 모두 2010년에 생겼어. 이 지점들 홈페이지는 아직 없군. 2년 전이라. 조성우는 평화농장 사건과 이남 상조신용 사건을 제대로 검색했다면 이곳은 내려올 필요도 없었다고 생각했다. 왜 제임스가 이나무빼서 복수국을 저지른다고 생각했을까? 왜 팩트에만 매달려 구조를 보지 못했을까? 김영사가 물었다. 단서를 찾았나? 조선족 사회도 폐쇄적이죠. 내부의 비밀이 유출되지 않아요. 고려 행정사 같은 권력자 몇 명이 지고 있죠. 그래서? 조선족 밀집지역인 가리봉동과 대림동 상조신용을 제임스가 만들었다면? 조성우가 김영사를 돌아보았다. 김영사가 고개를 가혹 걸었다. 조성우는 눈살을 찌푸리고 입을 내밀며 다시 멍해지는 김영사의 표정을 관찰했다. 김영사가 갑자기 소리쳤다. 차 조심해. 소나타가 중앙선을 침범하고 있었다. 조성우는 두 손으로 핸들을 잡았다. 제임스가 상조신용을 가만둘 리 없어요 그래, 그럴듯해 가리봉 상조신용 이사장은 고려행정사가 내세운 귀하자 일게 틀림없어요 대림동도 그렇고요 고객은 대부분 조선족이겠죠? 한국인 예금은 있어봤자 극히 적은 금액일 거고 그건 중앙의 전산망에 등록됐을 거예요 문제는 조선족들의 정기예금이죠 어디서도 확인하지 않고 오직 거기서만 확인하는 두고 탑 치면 액수가 수천억은 될 거예요. 아마 조선족 우대 정책이 있겠죠. 이자율을 높여준다거나 불법 체류자 돈도 관리해준다거나 하는 조선족은 조선족만 우대하는 금융기관을 신뢰할 테니 내부에서 말썽이 생겨도 고려 행정사가 찍어누른다. 그렇죠. 그거였어요. 왜 몰랐을까요? 왜 이렇게 먼 길을 돌아서? 아직 확실하진 않아. 조사해봐야지. 어쨌든 저 빌어먹을 이나무 밴 다시 갈 필요가 없겠구만. 조성우는 처음으로 제임스가 대단하다고 생각했다. 제임스는 복수를 위해 이나무 밴 유지와 살인범들을 암살하지 않았다. 평화농장을 작살낸 총부 몇 명이 아니라, 사회 복수의 칼을 대리됐다 가리봉과 대림상조신용의 임원들이 어떤 작자들인지 조사해볼 필요가 있어요 전부 고려행정사와 연줄이 있을 거예요 거기 금융정보도 파악해야 해요 중앙의 전산망에 등록된 원장과 거기 장부를 뒤져봐야죠 서울로 올라가자마자 서둘지마 가리봉과 대림은 시작일 뿐이에요 제임스는 건대 앞이든 안산이든 전국 조선족 밀집지역을 다 집어삼킬 거예요 어마어마한 돈이 흘러들겠죠 차가 호남고속도로에 진입했다 가속페달을 밟자 차체가 흔들렸다 이나무배서해온 음문들이 트렁크에 가득 실려있는 느낌이었다 제임스의 사업을 위해 비밀은 철저히 은폐되어야 했다 인종적 증오나 복수의 열망 같은 건 비밀주의를 떠다니는 신기루에 불과했다. 조선족이 한국 자본주의를 떠받치는 밑바닥 노동자라는 사실. 조선족 문제가 한국 자본주의 시스템의 부스러기라는 사실이 은폐되는 것도 같은 원리라고 조성우는 생각했다. 서울이 가까워질수록 흥분이 가라앉고 우울해졌다. 그는 서울이라는 블랙홀의 인력에 다시 붙들렸다. 형님, 내 포털사이트 아이디와 비번을 문자로 찍어드릴게요. 클라우드 서비스의 모든 기록을 정리해서 올려놓을게요. 만일 저한테 무슨 일이라도 생기면... 쓸데없는 소리 하지마. 두 사람은 한동안 말이 없었다. 조성우가 아내의 mp3를 틀었다. 아바의 노래가 이어진 뒤데미안 라이스의 홀드워터가 나왔다. 이거 노래가 왜 이래? 양키놈이지? 아일랜드예요. 그쪽도 다 양키야, 내 기준엔. 대면 라이스의 목소리는 사막을 연상시켰다. 조성우는 한국에도 한 곳쯤 사막이 있으면 좋겠다고 생각했다. 햇볕에 달궈진 열쇠를 맨발로 밟으며 사막의 이쪽 끝에서 저쪽 끝까지 걸어보고 싶었다. 김 형사가 말했다 이쯤 되면 상부에 보고해야겠어 이 사건은 지능팀 관할이기도 하니까 정식 수사에 착수하기에는 아직 증거가 부족하지만 내사라도 해볼 수 있겠지 일단 가능한 모든 기록을 확보하고 사실들을 하나씩 확인하는 거야 조금씩 조금씩 아주 조심스럽게 전진해야 돼 그래야죠 명심해. 확신이 서기 전까지 섣불리 행동하지 마. 몸조심하고. 차가 천안 논산 고속도로에 진입했다. 햇살이 차창에 쏟아졌다. 겨울에는 빨리 넘어간다. 경부 고속도로에 진입해 정체와 서행을 반복할 때쯤 해는 서편으로 기울어지고 햇살은 전면 유리창을 떠나 측면 유리창에 부서질 것이다. 조성우가 말했다. 형님, 우리는 달의 앞면만 본다는거 알아요? 그런가? 사건도 그래요. 보이는 건 언제나 앞면이죠. 우리는 그 뒷면을 상상해야 돼요. 보이지 않는 구조를 알아야 제대로 싸울 수 있어요. 또 개똥철학이군. 예전에는 가늘고 길게 살려고 했어요. 싸울 일이 있으면 피했죠. 하지만 이젠 알겠어요. 누구도 싸움을 피할 순 없어요. 무엇을 위해서든 힘껏 싸워야 해요. 물어볼 게 있네. 뭔데요? 있는 힘껏 싸우고 난 다음, 그 다음은 어떡할 거지? 무슨 소리예요? 그 뒤엔 어떻게 살아갈 거냐고. 조성우는 대답하지 않았다. 대답할 말도 없었다. 김영사가 말했다. 나한테 조카가 있어 이혼한 누나의 아들인데 어릴 적부터 귀여워했어 근데 이놈이 중학교 때 일진에게 괴롭힘을 당했어 걔네 반에 동네에서 악마로 소문난 놈이 있는데 돈받치라고 병을 깨서 위협까지 했다더군 그래서 내가 그랬어 싸우라고 먼 훗날 돌아보면 그렇게 아무 짓도 안하고 당하고 있던 자신이 한심해 보일 거라고 그렇다고 주먹으로 치고받고 하라는 게 아니라 네가 취할 수 있는 정당한 방법으로 싸우라고 그래서 싸웠나요? 그랬지 조카놈이 그 일진을 경찰에 신고했어 그 나이에 그런 용기 내기 쉽나? 게다가 아버지도 없는 데 정말 멋진 놈이야 내가 잘했다고 칭찬해줬어 그런데 그 후로 걔가 왕따가 됐어 중학교 3학년 때부터 방에만 틀어박혔어 내가 찾아가도 방문을 안 열어줘 결국 학교도 자퇴했지 그애 때문에 내가 더 술을 먹게 됐는지 몰라 술은 원래 많이 먹었잖아요 이봐 조기자 싸우는 건 중요하지 않아 싸울 때는 고민에 시달릴 필요가 없어 무엇이 옳고 그른지 누가 적이고 악은인지 내가 무엇을 해야 하는지 모든 게 선명해 보여. 중요한 건그 다음이야. 그 다음에 어떻게 살아가는가가 진짜 싸움이야. 나 때문에 죽은 사람들을 위해 살아야죠. 아내와 아들과 헌트를 위해. 그래. 뭘 위해서든 좋아. 자기를 파괴하지 말고 살라고. 조성우가 차를 천천히 갓길에 댔다. 뒷차가 경적을 울리며 지나갔다. 조성우는 운전때에 얼굴을 파묻고 울었다. 가슴을 떨면서 숨이 막힐 정도로 울었다. 성년이 되고 나서 누군가에게 자신이 우는 모습을 보인 건 처음이었다. 아내와 아들의 장례식장에서도 울지 않았던 조성우가 김영사의 토닥임을 받으며 오열했다. 몸 어디에 이렇게 많은 물이 고여 있었던 걸까? 몸 안에 가둬 왔던 태평양만한 바다가 한꺼번에 쏟아져 나왔다. 조성우는 모든 것이 슬펐다. 아내와 아들과 헌트와 조선족을 등쳐먹는 작자들과 그들에게 고용된 킬러와 세상에 내던져진 모든 것이 슬펐다. 그들을 위해 오늘 하루만 지금 이 순간만은 울어주고 싶었다. 눈물이 운전대를 지나 바닥으로 뚝뚝 떨어졌다. GPS로 수나타를 추적하던 정문환이 제임스에게 전화를 걸었다. 차가 갑자기 멈췄습니다. 왜지? 모르겠습니다. 미행을 놓치친건 아닌가? 그럴 수도 있습니다. 주대리는 충돌사고를 단순 부주의로 신고하고 각종 행정 절차를 처리하기 위해 강주에 남았다. 정문환 혼자 렌터카를 몰아 이나무배서부터 수나타를 미행했다. 기자가 암환자를 만나고 읍내 유주를 다시 방문했다는 점이 마음에 걸렸다. 비밀을 켜낸뒤 유주와 뭔가 흥정을 하려 했던 걸까. 제임스가 말했다. 넌 실패했어. 넌 개만도 못한 놈이야. 지금이라도 죽일 수 있습니다. 됐다. 올라와라. 정문화는 멈춰있는 소나타를 그냥 지나쳤다. 기자와 형사가 차 안에서 어떤 작전을 짜고 있을지 궁금했다. 그들은 고려 행정사와 HM 캐피탈을 파멸시킬 비법을 숙기하고 있을 테고 그것이 어쩌면 모든 고통을 평화롭게 끝낼지도 모른다. 정문화는 기자의 좀비 같은 얼굴을 떠올렸다. 껍데기만 남은 자신의 얼굴과 너무 닮아 있었다. 정문화는 자신도 좀비라고 생각했다.